0: Werde ich Ihnen eine kleine Geschichte erzählen. Die Geschichte von Anna und dem Geld. Mein Name ist Ute Grebetiel. Ich bin Ihre Gesprächspartnerin in allen Finanzfragen. Von Geldanlage über Altersvorsorge bis zu Versicherungen. Ausgehend von Ihren Vorstellungen zeige ich Ihnen, welche Möglichkeiten Sie haben. Dazu greife ich auf Produkte aller relevanten Anbieter zurück. Sie entscheiden, was ich für Sie umsetze. Anna Anna ist alleinerziehende Mutter und lebt mit zwei Kindern, zwei kleinen Kindern in Berlin. Anna arbeitet halbtags. Sie ist chronisch pleite, das heißt, das Geld ist immer sehr knapp und meist ist sie im Dispo. Der Unterhalt ihres Ex kommt nur sporadisch. Anna hat sich nie viel um Geld oder um Versicherungen oder Ähnliches gekümmert. Aber jetzt, wo ihre beiden kleinen Mäuse ganz auf sie angewiesen sind, beschließt sie, das zu ändern und sich endlich mal dem Thema ihrer Finanzen zu widmen. Sie googelt im Internet, googelt zum Thema Mindset Geld, zum Schritteplan, wie sie vorgehen könnte und wie sie dann auch noch, das hat sie mal im Hinterkopf, ein bisschen ansparen und vor allem ihre Altersvorsorge in trockene Tücher bringen kann. Anna stößt auf einen drei plan im Internet, liest ihn durch und fängt an, ihn zu befolgen. Schritt 1. Zunächst mal alle Konsumschulden tilgen. Anna hat noch ein Konsumdarlehen, ein Darlehen über 800 Euro Restschuld von dem teuren Fernseher, den ihr Freund unbedingt haben wollte. 100 Euro spart muss sie im Monat dafür zahlen, um dieses Darlehen abzuzahlen. Jetzt nimmt sie sich ein Herz, setzt sich hin, nimmt den Taschenrechner und überlegt, wenn es mir gelingt, noch 30 Euro im Monat zusätzlich zu sparen, dann kann ich das Darlehen nach ca. 6 Monaten ablösen. Gesagt, getan. Sie hat es diesen Monat geschafft, ihren Dispo auf Null zu bringen, das neue Geld kommt gerade rein und sofort legt sie 30 Euro beiseite und auf den Rat der Internetseite auf ein Tagesgeldkonto. Konsequent spart sie, wo sie nur kann, gibt nur das Nötigste aus, meist für ihre Kinder und natürlich Essen, Trinken und diese Dinge, die sowieso notwendig sind. Nach sechs Monaten hat sie es geschafft. Auf ihrem Tagesgeldkonto liegen 180 Euro und die Restschuld des Darlehens beträgt noch 200 Euro. Jetzt ruft sie dort an und sagt, sie möchte gerne ablösen. Stolz überweist sie 200 Euro und das Darlehen ist weg. Sechs Monate später. Nun denkt sie, super, jetzt spare ich 100 Euro Rate im Monat plus die 30 Euro, an die ich mich gerade gewöhnt habe. Ich kann jetzt also mit 130 Euro im Monat endlich anfangen, ein bisschen Geld anzuhäufen. Gesagt, getan. Sie geht zurück auf die Internetseite und dort steht, der zweite Schritt sei, erstmal eine Rücklage aufzubauen, empfohlen zwei bis drei netto Monatsgehälter. Sagt sie, okay, das sind bei mir so zwischen 3.000 und 5.000 Euro. Ja, 3.000 Euro, super Ziel, da möchte ich hin. Also gesagt, getan, der Dauerauftrag wird von 30 Euro auf 130 Euro erhöht. Nach circa zwei Jahren rechnet sie aus, wird sie also ungefähr 3.000 Euro zurückgelegt haben und somit einen Notgroschen aufgebaut. Dauerauftrag läuft, und sie lebt weiter vor sich hin relativ entspannt, schafft es niemals wieder in den Dispo zu rutschen und das Tagesgeldkonto wächst und wächst. Weiterhin liest sie, dass sobald ein bisschen Notgroschen da ist, sie entscheidet für sich so ca. 1000 Euro, also nach knapp einem Jahr, dass man dann auch schon anfangen kann parallel in die Aktienwelt zu investieren und zwar mit Hilfe von kostengünstigen ETFs, was schon ab 25 Euro im Monat möglich ist. Ein weiteres Jahr später geht sie also nochmal hin, sucht sich einen ETF heraus und macht einen Dauerauftrag von 30 Euro in den ETF und bleibt bei 100 Euro auf ihrem, beim Dauerauftrag für ihr Tagesgeldkonto. Sie weiß, dass sie ihre 3000 Euro dann etwas später erreicht, aber umso früher kann sie anfangen zu investieren und in den Aktienplan zu sparen. Gesagt, getan, stolz auf sich wie Oscar macht sie das und beides fängt an zu laufen. Weitere sechs Monate später hat sie auch schon kleine Kursgewinne in dem ETF-Sparplan und freut sich jedes Mal, wenn sie auf ihr Depot guckt, dass es langsam wächst und auch ihr Tagesgeldkonto nimmt langsam Formen an. Formen im Sinne von, es kommt in die Höhe, die sie gerne im Rücken hat, um sich gut zu fühlen. Ihre Kinder sind mittlerweile in der Betreuung und sie kann auch ihre Stundenzahl bei ihrem Arbeitgeber ein wenig erhöhen und freut sich schon, dass, sobald sie etwas mehr verdient, sie ihre Sparrate noch etwas erhöhen kann. Von dem ständigen Nutzen des Dispos kommt sie langsam hin, dass sie tatsächlich ein bisschen Vermögen aufbaut. Großartig, also bis jetzt alles richtig gemacht. Eines Morgens bringt sie ihre Kinder in die Krippe und macht sich zu Fuß auf den Weg zu ihrem anderthalb Kilometer entfernten Arbeitsplatz. Sie holt ihr Handy raus und guckt nochmal eben auf ihre Konten und auf ihr Depot. Boah, die Börse ist schon wieder gestiegen. Ihr Depot wächst und wächst. Gedankenversungen guckt sie aufs Display und scrollt tatsächlich mal die Entwicklung hin und her. Sie läuft und läuft und hat ihren Blick aufs Display. Das Auto, was von hinten angefahren kommt hört sie nicht. Völlig euphorisch von dem Gewinn, den ihr ETF gemacht hat, tritt sie auf die Straße und wird jäh aus ihren Gedanken gerissen als das Auto, was gerade um die Ecke bog, mit quietschenden Reifen in die Eisen tritt und kurz vor ihr zum Stehen kommt. In dem Moment rast von hinten heran ein Radfahrer, der nicht mehr bremsen kann und fährt in dieses Auto. Zwei weitere Autos, die voll in die Vollbremse gegangen sind, kommen zum Stehen und sie hört gerade noch den Aufprall, wie das dritte Auto auf das zweite knallt. Hm. Tja, ich will diese Geschichte jetzt hier gar nicht weiter ausmalen und vielleicht ist sie auch ein bisschen krass. Aber der Punkt ist einfach folgender. Wenn Anna jetzt einen Autounfall mit Personen oder auch nur hohem Blechschaden verursacht hat, dann wäre eben eine Privathaftlichtversicherung. Ratsam gewesen. Ansonsten sind ihre Ersparnisse, die mittlerweile bei ca. 1800 Euro liegen, ganz, ganz schnell wieder weg. Worauf ich hinaus will, ist folgendes. Ich finde diesen drei Stufenplan total richtig, alles gut. Aber ich mag es einfach nicht, wenn Versicherungsberater permanent verteufelt werden. Klar, ist ja auch mein Job, dass mir das nicht, nicht liegt. Aber so eine junge Frau wie Anna muss, bevor sie auch nur ihren Notgroschen aufbaut, erstmal die existenziellen Risiken so gut wie möglich absichern. Und hier wäre ein Berater, der sie darauf hinweist, dass das allererstes Mal eine Privathaftpflichtversicherung abzuschließen ist, sicherlich sinnvoll gewesen. Außerdem hat Anna niemand erklärt, dass sie mit ca. 15 Euro monatlichem Einsatz einen riester hätte machen können und somit eine volle riester bekommen hätte. riester in ihrem Fall bedeutet 175 Euro für sie und 300 Euro jeweils für ihr eines ihrer Kinder. Das heißt, sie hätte 775 Euro aufs Jahr, das ist etwas mehr als 60 Euro pro Monat, geschenkt bekommen, wenn sie selber 15 Euro in einen Riester investiert hätte und dafür etwas weniger in den ETF oder auf Ihr Tagesgeldkonto. Und kein ETF dieser Welt kann so eine Rendite nachbauen, die ich erreiche, wenn ich 15 Euro im Monat aufwende und 60 Euro geschenkt bekomme. Und das ist nochmal wieder ein Fall für das Beispiel einer ganzheitlichen Beratung. Sinnvoll ist hier ein Berater, der sowohl über die Geldanlage, aber auch über die Versicherungsrisiken informieren kann. Anna ist nur eine erfundene Person, also alles gut, hier ist nicht wirklich etwas passiert. Ich möchte nochmal zusammenfassen, wie ein vernünftiger Plan zum Vermögensaufbau aussieht. Also, der erste Schritt ist, sich über die existenziellen Risiken Gedanken zu machen und sich bestmöglich abzusichern im Rahmen der eigenen finanziellen Möglichkeiten. Der zweite Schritt ist, Konsumschulden schnell zu tilgen oder am besten erst gar nicht anzufangen, und der dritte Schritt ist dann, einen Notkosten aufzubauen und im vierten Schritt sich Richtung Altersvorsorge zu orientieren. Und bei Altersvorsorge macht es Sinn, die richtige Asset-Klasse, das richtige Instrument zu finden, aber eben auch die staatlichen Zulagen maximal in Anspruch zu nehmen, weil geschenktes Geld ist eine sehr, eine sehr, sehr sichere Rendite. Ganzheitlichkeit ist hier das Thema und das ist meine Mission. Ich wünsche Ihnen wie immer eine wunderbare Woche und verbleibe bis bald. Ihre Ute Grebetier.